0: Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, Ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlagemobilien. Florian Wellmann. Immobilienverkauf einfach gemacht. Dann Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir ein Interview zu geben. Vielleicht möchten Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Gerne. Mein Name ist Herbert Münder. bin 60 Jahre alt und lebe seit geraumer Zeit, seit nunmehr fast neun Jahren, ja gut neun Jahren in Bremen.
0: Was äh, haben Sie gemacht, bevor Sie nach Bremen gekommen sind? Naja,
1: ausbildungsseitig bin ich Physiker. Habe zunächst auch als Postdoc gearbeitet, bin dann in die Wissenschaftsverwaltung, ins Wissenschaftsmanagement hineingerutscht und ähm, habe mich da weiterentwickelt. War dann in meiner letzten Station, bevor ich nach Bremen kam, verantwortlich für Wissenschaft im Dialog. Das ist eine gemeinsame Institution der deutschen Wissenschaftsorganisationen. Und befasst sich mit dem, wie der Name schon sagt, Dialog zwischen den Wissenschaftlern, Forschern und der breiten Öffentlichkeit.
0: Und muss man aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen, um das Universum leiten zu können? Oder äh, was gibt es da für Voraussetzungen?
1: Ich glaube, es sind vielfältige Voraussetzungen möglich. Es ist natürlich sehr hilfreich wenn man einen wissenschaftlich-naturwissenschaftlichen Background hat. Einen wissenschaftlichen Background sollte man alle Male haben, da wir ja eine Vielzahl von Ausstellungen auch entwickeln und daher auch immer wieder neue Themen uns erschließen, durchdringen müssen und erarbeiten. Von daher, glaube ich, ist es schon sehr hilfreich, wenn man einen wissenschaftlichen Background hat. Es muss nicht zwangsläufig ein naturwissenschaftlicher sein. Es könnte sicherlich auch aus einer anderen Disziplin der berühmten MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik sein.
0: Und was genau ist Ihre Aufgabe äh, beim Universum? Ja, mit einem Wort äh, umschrieben, ich
1: leite das Universum. Ich bin Geschäftsführer der Universum Management Gesellschaft und äh, sie betreibt und unterhält das Universum.
0: Okay, und mit ein paar mehr Worten, äh, was, was machen Sie äh, relativ Konkret. genau? Konkret ist es so, dass
1: ich ähm, sowohl in dem Verwaltungsbereich tätig bin, also mich um die Finanzen, um Personalangelegenheiten kümmere, ähm, bis hin zu der inhaltlichen Ausrichtung, bis hin zur Strategie, bis hin zu der Frage, welche Ausstellung wollen wir präsentieren, welche Art von Veranstaltung wollen wir umsetzen, was sind unsere Angebote für verschiedene Zielgruppen. Was,
0: was nimmt da so den, den größten Teil Ihrer Arbeit ein?
1: Naja, es ist schon der Verwaltungsteil, der einen erheblichen Umfang hat, der auch von Jahr zu Jahr größer wird. Das Reporting, was wir aufbauen bzw. aufgebaut haben, ist schon sehr umfangreich. Und das ist schon ein erheblicher Zeitfaktor.
0: Sie haben gerade gesagt, es geht auch immer wieder darum, was für eine Ausstellung Sie machen, welches Thema. Wie oft wechselt das denn?
1: Wir haben eine Dauerausstellung, die wurde eröffnet in 2015. Da überlegen wir zurzeit, wie denn die zukünftige Dauerausstellung aussehen kann. Welche Inhalte, welche Strukturen. Das wird aber erst in ein paar Jahren umgesetzt. Wir haben da eine relativ lange Vorlaufzeit bei Ausstellungen. Dann haben wir Sonderausstellungen, die haben auch teilweise eine Vorlaufzeit von 30 bis 36 Monaten, von der ersten Idee bis zur Eröffnung, sodass auch viele Themen parallel hier bearbeitet werden, um einfach einen Vorlauf zu haben, der auch eine qualitativ gute Umsetzung ermöglicht. Okay. Und diese Sonderausstellungen wechseln in der Regel die großen einmal jährlich und zwischendurch gibt es immer noch kleinere ähm, Ausstellungen, die wir anbieten. Zum Beispiel jetzt ganz aktuell war eine zum Thema äh, Blue Dot, zum Thema Erde, zum Thema Riff, die allerdings aufgrund der Corona-Schließungen nur ein paar Tage zu sehen war.
0: Und dann die Ausstellung, die Sonderausstellung beispielsweise ein Jahr dann da ist, gibt es äh, Menschen, die äh, Sie dann zehnmal besuchen äh, übers Jahr hinweg oder ist es dann schon so, dass die Leute eher ein-, zweimal im Jahr kommen?
1: Naja, es gibt natürlich schon ähm, Gäste, die häufig kommen, die auch Jahreskarten haben, insbesondere auch Familien, die mit ihren Kindern sehr häufig hier hinkommen. Aber die Regel, würde ich sagen, ist in der Tat ein, zweimal im
0: Jahr. Okay. Nochmal kurz äh, zurück zu Ihnen. Sie sind ja auch Mitglied in verschiedenen Vorständen. Ähm, was ist da Ihre Aufgabe bei Mindaktiv zum Beispiel oder PKG oder Excite?
1: Das sind sehr unterschiedliche Strukturen. Die PKG ist ein Privatunternehmen, wo ich in der Tat im Aufsichtsrat bin. Da ist eher meine technische, mein technisches Backgroundwissen gefragt und auch das kaufmännische Verständnis. Und bei den anderen beiden Institutionen, da handelt es sich um Netzwerke von technischen Museen, Science-Centern, teilweise auch Naturkundemuseen und Zoos. Da ist es so, dass wir entweder national bei MINT aktiv oder auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Das wäre EXITE.
0: Das Universum selbst hat ja auch äh, verschiedene Partnerunternehmen. Äh, worin besteht hier genau die Partnerschaft?
1: Das sind ganz unterschiedliche Partnerschaften. Zum einen sind es in der Tat Förderer, die uns seit langer Zeit begleiten und uns unterstützen. Zum anderen, und das ist für uns mindestens genauso wichtig, sind das Institutionen, Forschungseinrichtungen, auch Wirtschaftsunternehmen, die inhaltliche Beiträge zu unseren Ausstellungen liefern. Denn als ein Ausstellungshaus können wir nicht überall die entsprechende Kompetenz haben. Wir brauchen dort immer auch wieder Unterstützung und da greifen wir gerne insbesondere auf Einrichtungen in und um Bremen zurück. Allerdings haben wir auch an verschiedenen Stellen auch internationale Kooperationen. Nehmen wir das Beispiel, was jetzt gerade bei uns gezeigt wird, das Thema Raumfahrtausstellung. Da ist es so, dass wir eine Kooperation eingegangen sind mit den Kollegen in Spanien von der Caixa Foundation und äh, dem Museum, Musée de l'Espace in Paris, besser gesagt in Le Bourget. Und zusätzlich gab es eben auch eine Unterstützung aus Bremen heraus. Das heißt, das Grobkonzept haben wir in verschiedenen Workshops entwickelt mit äh, Partnern aus Bremen, sei es nun Airbus, sei es Ariane, Space und ähm, anderen Forschungsinstituten auf dem Unicampus hier draußen.
0: Also es gibt sowohl Partnerschaften, die Sie finanziell fördern, äh, aber genauso auch äh, andere Museen, Unternehmen, äh, die, die Sie inhaltlich unterstützen, äh, weil... Der Ausstellung. Das ist richtig
1: und natürlich gerade auch das Thema Museen ist für uns eine ganz spannende Geschichte, weil wir eigentlich ja dafür bekannt sind, interaktive Exponate zu präsentieren. Aber der Trend geht ein Stück weit auch dahin, Exponate und Objekte zu zeigen, Realobjekte zu zeigen. Und da sind natürlich gerade die Partner aus dem musealen Bereich vom hohen Interesse für uns weil die Kollegen haben natürlich fantastische Objekte. Nehmen wir jetzt das Thema Raumfahrt wieder, die Weltraumanzüge, die wir jetzt aus Frankreich bekommen haben zum Beispiel, oder ein Raketentriebwerk, was wir aus Frankreich bekommen haben. Solche Objekte kann man nicht irgendwo äh, ohne weiteres herbekommen, sondern da braucht man in der Tat diese Kooperationsstrukturen. Und dann ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man sehr gut eingebettet ist in internationale Netzwerke, wie im Excite wo wir ein Netzwerk haben von noch on-about 350 Mitgliedern. Eine Jahreskonferenz, die in Nicht-Corona-Zeiten mehr als 1200 Teilnehmer angezogen hat. Das zeigt einfach auch die Dimension, in der wir uns da bewegen können und aus der wir dann natürlich auch ein Stück weit Inhalte beziehen können. Ja. Und das ist gerade das Spannende an der Geschichte, dass man einfach aus verschiedenen Blickwinkeln auf das eine und dasselbe Thema schaut und die einen mehr unter dem Aspekt, na wie würden wir so ein, so ein Thema mit Objekten, mit Artefakten darstellen und wir mit der Perspektive, wie kann man sowas eigentlich jetzt auch phänomenologisch erlebbar machen. Und da treffen sich viele Interessen und das ist auch ein, ein genereller Trend in unserer Szene, den man beobachten kann, dass es mehr und mehr dazu kommt, die Grenzen aufzuweichen zwischen dem, was man bisher ähm, gedacht hat, dass die Abgrenzung zwischen Museum und einem Science Center sein sollte und das, was es in der Zukunft sein wird.
0: Würden Sie sich selbst oder das Universum auch als Museum bezeichnen?
1: Formal gesehen ist es in der Tat so, dass der Museumsbegriff Zeit auch neu definiert wird und darunter würden auch Science Center fallen. Nur wenn man sich jetzt anschaut, was bisher die Begriffsdefinition eines Museums ist, das ist das Bewahren und auch Sammeln, dann würden wir uns damit schon etwas schwer tun, denn wir sind nicht eine Einrichtung, die jetzt explizit, Altersgegenstände sammelt, um sie später der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder aber auch zu beforschen. Beide Aspekte des Sammelns und des Beforschens werden von uns nicht verfolgt. Von daher ist es so ein halbes Jahr, was ich an der Stelle sagen würde. Ja, wir sind ein Stück weit auch in einer Institution, was die sich an die breite Öffentlichkeit richtet, die zum Nachdenken anregen soll, zum Hinterfragen anregt, aber eben keine Institution, die... Altersgegenstände, Technikgegenstände sammelt und aufbewahren möchte für die Zukunft.
0: Sind Sie vielleicht auch eher das Museum für die jüngeren Menschen? Also Sie haben wahrscheinlich im Vergleich, wenn man Sie jetzt als Museum bezeichnet, zu anderen Bremer Museen eine durchschnittlich jüngere Zielgruppe.
1: Also wir haben schon eine relativ junge Zielgruppe, das ist richtig, aber genauso intensiv dürfen wir auch älteres Publikum begrüßen. Gerade Großeltern, die dann auch mit ihren Enkeln hier hinkommen oder aber in Gruppen, ältere Personen, die hier in Gruppen sich äh, bestimmte Themen anschauen. Ich würde es per se auf der einen Seite zwar sagen, ja, wir haben ein jüngeres Publikum, aber auf der anderen Seite haben wir eben auch eine ganze Vielzahl an Gästen, die älter sind.
0: Aber durch Angebote wie zum Beispiel äh, Schulen äh, und Kitas, äh, die Sie besuchen können? Abgesehen von der Corona-Zeit fördern sie das ja schon sehr aktiv, dass gerade junge Menschen auch sie besuchen kommen.
1: Das ist natürlich auch ein Stück weit unser ureigenes Interesse, das, was uns antreibt, die eigene Begeisterung für Wissenschaft und Forschung zu transportieren. Ja. Ich habe ja auch hier eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die selber früher wissenschaftlich tätig gewesen sind, die sich jetzt gerade auch mit den Inhalten, mit den Ausstellungen, mit unseren Programmen befassen. Und wir alle sind von wissenschaftlichen Arbeiten total begeistert. Und diese Faszination, die möchten wir natürlich gerne transportieren. Und da ist natürlich auch gerade eine junge, jüngere Zielgruppe sowohl für uns von Interesse, aber natürlich auch für Unternehmen von Interesse, die vielleicht selber nach Nachwuchs suchen. Und auch die Universitäten und Hochschulen, die ähm, sich... Ein Stück weit auch um junge Menschen, um weiter große Anzahlen an Studenten äh, zu haben.
0: Das Spektrum zwischen Kita und Schulen äh, kann da ja relativ groß sein. Äh, ist es denn so, dass sie dann verschiedene Bereiche haben? Also das ist eher äh, so für die Kinder aus der Kita äh, und das ist eher äh, für die Oberstufe äh, des Eingymnasiums aus Bremen äh, oder äh, ist irgendwie alles für alles, alle auch da?
1: Es ist schon so, wie Sie es gerade gesagt haben. Wir haben für verschiedene Altersgruppen verschiedene Angebote und gerade der Mix ist oft eben sehr spannend. Und das, was man dann oft auch beobachten kann, ist, dass junge Menschen ihren Großeltern Vorgänge erklären und umgekehrt eben auch Großeltern den jungen Menschen äh, Sachen erklären. Und das finden wir gerade total toll, dass generationsübergreifend Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Aber natürlich, jede Zielgruppe, eine alte Struktur ist eine Möglichkeit, Zielgruppen zu definieren, hat ihre eigenen Wünsche und natürlich Bedürfnisse und auf die muss man eingehen, um auch ein gutes Besuchserlebnis äh, zu generieren. Aber das Besuchserlebnis ist das eine. Das andere ist natürlich auch unser Wunsch, Menschen zu befähigen und auch ein Stück weit zu begleiten in einer immer komplexer werdenden Welt. Und da ist es auf dem auch schwierig, eine Orientierung zu bekommen.
0: Was vielen Menschen bei Ihnen wahrscheinlich auch sehr gut ge gefällt, ist eben dieser Mitmacheffekt. Also, dass man äh, nicht nur äh, sich die Sachen anschaut und durchliest, sondern aktiv mitmachen kann. Jetzt ist es ja gerade bei Corona so, dass man äh, alles äh, desinfizieren muss nacheinander und äh, dass die Menschen da sehr vorsichtig geworden sind. Äh, Glauben Sie, dass das so wieder zurückkommt, wie es einmal war, relativ bald, dass man nacheinander sich zum Beispiel auf das Fahrrad setzt und das Experiment durchführt? Oder müssen Sie da auch umdenken?
1: Naja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Und auf die hat momentan keiner eine echte gute Antwort. Die Frage, wie werden die Menschen sich in Zukunft Verhalten, wie werden sie Kultureinrichtungen wieder wahrnehmen, werden sie in, in der identischen Größe zurückkommen zu uns und zu, auch zu Theatern und, und anderen Kultureinrichtungen, auch Museen, ist schwierig zu beantworten. Das, was wir nur sehen, sind die Reaktionen von Menschen, als wir zum Beispiel auch für eine kurze Zeit jetzt im Frühjahr geöffnet hatten, da war schon ein großer Wunsch und großes Verlangen, wieder unser Haus besuchen zu wollen.
0: Wie war es denn da mit interaktiven äh, Sachen? Werden die dann jedes Mal desinfiziert äh, oder gibt es eine Wartezeit äh, dann? Oder wie, wie, wie sieht das da aktuell aus in so einer Phase? Wir haben ein sehr
1: ausgeklügeltes ähm, Hygienekonzept. Und das haben wir in der Tat auch abgestimmt mit den Kollegen von dem deutschen Netzwerk MINT aktiv, sodass es eben nicht nur unsere Sicht auf die Situation ist, sondern möglichst viele Erfahrungen zusammengebracht worden sind, um ein möglichst gutes Hygienekonzept aufzustellen. Und es sieht eben einerseits vor, dass wir nur eine begrenzte Personenanzahl ins Gebäude hineinlassen, dass selbstverständlich die AHA-Regeln hier gelten, Abstand, Maske und so weiter, dass es viele Desinfektionsstationen gibt, dass wir auch selber viele Objekte immer wieder reinigen. Aber es hat ja auch Studien gegeben, die gezeigt haben, dass ein Übertragungsweg über Oberflächen und das Berühren von Oberflächen sehr unwahrscheinlich ist. Das meiste, der größte Übertragungsweg geht ja über Aerosolen. Und von ja. daher ist das Berühren von Oberflächen nicht so wirklich kritisch, obwohl wir da ein sehr großes Augenmerk drauf legen, sehr intensiv reinigen und wirklich unsere Ausstellungsbetreuer jetzt mehr die Aufgabe haben zu reinigen und zwar auch noch in der Fläche aktiv sind und ansprechbar sind, aber doch dort ein viel, viel größeren Augenmerk drauf legen, dort auch sehr hygienische äh, Situationen zu generieren.
0: Wie finanziert sich das Universum denn aktuell?
1: Das ist eine große Herausforderung. In der Tat sind wir eine Einrichtung, die im Vergleich zu anderen Museen einen hohen Eigenfinanzierungsanteil haben. Und gerade in solchen Krisenzeiten trifft es Einrichtungen, die ansonsten gewohnt sind, einen Großteil der eigenen Kosten selbst zu erwirtschaften. Das ist in der Tat im letzten Jahr, sowie auch sich abzeichnet in diesem Jahr, nur schwer möglich. Ich kann nur sagen, wir haben im letzten Jahr aus der Politik heraus ein sehr positives Signal erhalten und auch eine entsprechende finanzielle Unterstützung erhalten. Es ist, glaube ich, allen bewusst, dass wir als ein Science Center, das sich durchaus in der Größenordnung 50 Prozent und mehr selbst finanziert, dort vor einem großen Problem stehen. Wie sich das in diesem Jahr wiederum lösen wird, ich bin zuversichtlich, dass es eine Lösung geben wird. Das ist, glaube ich, völlig außer Frage. Aber das wird erst im Laufe des Jahres sich abzeichnen, welchen Weg wir da gehen können und wie wir die Unterstützung erhalten.
0: In Jahren, wo es noch kein Corona gab, wie sieht da der Finanzierungsanteil aus? Sie bieten ja zum Beispiel auch Veranstaltungen und Events an. Ist das auch ein wichtiger Teil, der jetzt durch Corona wegfällt?
1: Das ist natürlich auch ein wichtiger Teil, klar. Also es ist bei uns in der Tat genauso wie in allen anderen Event Locations in Deutschland oder vielleicht sogar europaweit oder vielleicht auch weltweit. Seitdem der Virus in Deutschland ausgebrochen ist, haben wir hier keine Veranstaltungen mehr umsetzen können, keine Fremdveranstaltungen mehr umsetzen können. Wir haben zwar Eigenveranstaltungen gemacht und sind mit Vortragsveranstaltungen und Diskussionsveranstaltungen in unseren Park hineingegangen und haben von unserem Außengelände Gebrauch gemacht. Aber da, wo wir normalerweise auch Erträge erzielen durch Vermietung von Flächen, ist natürlich im letzten Jahr keine einzige Veranstaltung mehr seit April hier umgesetzt worden. Und wir müssen einfach abwarten, wie auch dieses Geschäft sich wieder äh, erholen wird. Das weiß aber, glaube ich, weder ein großes Kongresszentrum, noch eine Messe, noch ein Museum, noch ein, ein Science Center, so wie wir es sind.
0: Gehen Sie denn davon aus, dass Sie, weil Sie sich ja schon äh, noch von vielen anderen Event-Locations äh, unterscheiden, äh, dass der Markt da wieder zurückkommt? Dass, dass das die Leute äh, gerade bei Ihnen auch wieder eine Veranstaltung buchen, weil Sie eben so äh, naja, schon eine außergewöhnliche Location bieten?
1: Also an der Stelle bin ich äh, zuversichtlich. Das muss ich schon sagen. Weil ich auch spüre, wie groß das Verlangen wieder ist, sich real zu treffen. Also ich sitze momentan oder ich bin präsent des europäischen Netzwerks und in dem Vorstandstreffen mit meinen anderen Kollegen, das sind 15 Vorstände aus den unterschiedlichsten Ländern und alle berichten die gleiche Beobachtung. Es gibt ein großes Verlangen, sich wieder real zu treffen. Dies ist in diesem Jahr, weil es ja auch einen Vorlauf gibt für derartige Veranstaltungen, nicht möglich, wir selber planen für das nächste Jahr äh, wieder einen großen Kongress. Es wird sicherlich auch so sein, dass viele große Kongresse zu Hybridveranstaltungen werden. Das heißt, sowohl das äh, Treffen in Persona vor Ort, allerdings auch die Möglichkeit, sich von außen per Streaming oder was auch immer zuzuschalten. Das kann durchaus sein, dass man auch Online-Workshops anbietet im Rahmen eines Kongresses, die dann vielleicht auch geteilt stattfinden. Und da sind, glaube ich, der Fantasie momentan keine Grenzen gesetzt. Nur dass man sagt, wir werden zukünftig keine Kongresse und keine Veranstaltungen mehr haben, weil wir haben gelernt, es online zu machen. Da beobachte ich nur, dass es eine zunehmende Müdigkeit gibt. Eine zunehmende Müdigkeit, einen ganzen Tag sich in diversen zoom Go-To-Meetings oder was auch immer äh, zu begeben, weil es dann doch oft auch eine Beschneidung der Kommunikationsmöglichkeit ist. Mal abgesehen von der Kommunikation, die am Rand von solchen Veranstaltungen laufen, aber noch viel mehr die Mimik, ähm, die Körpersprache, die man dann nicht mehr wirklich wahrnehmen kann, in einem, auf einem Screen mit 20 kleinen Einzelfotos von Teilnehmern ist das schon sehr schwer. Da muss man sich schon gut kennen, um zu erspüren, wo jemand jetzt gerade einen Vorbehalt hat.
0: Wenn Sie sagen, man kann sich bei diesen Workshops äh, zum Beispiel äh, online auch dazuschalten, was halten Sie äh, von äh, der Idee, oder teilweise wird es ja schon umgesetzt, dass man äh, digital ein Museum äh, besucht? oder also das ist bei ihnen ja äh, im vergleich zu anderen museen noch äh, schwerer umsetzbar äh, weil man irgendwie ja online äh, nicht mitmachen kann da kann man dann auch nur angucken
1: ja das ist um, die herausforderung vor der insbesondere die kollegen der science center äh, stehen wir versuchen natürlich alle online angebote zu realisieren aber es ist schon so wie sie es gerade beschrieben haben im Wesentlichen ist es dann ein Zuhören und ein Beobachten. Etwas schwieriger ist es in der Tat, zu einem Mitmachen zu kommen. Und ein Mitmachen, in dem man auch vielleicht dem Nachbarn noch über die Schulter schauen kann und sagen kann, lass mich mal probieren, ich habe da folgende Idee. Das geht eben dann nicht mehr. Und ja, das beschneidet uns ein Stück, aber auf der anderen Seite ich möchte auch ein Gemälde real sehen und wenn ich in Amsterdam in ein Museum gehe und mir dort die Stadtwache zum Beispiel anschaue, dann möchte ich dieses Bild erleben und auch das kann ich nicht auf einem Screen. Das reale Erlebnis fehlt und ich denke, auch da wird es ein großes Verlangen wieder geben, hinzukommen, dass man wieder die Objekte real sehen kann und man muss sie ja nicht unbedingt alle begreifen und anfassen, aber dass es dazu kommt, dass man wieder wirklich sich im Museum begibt und Galerien begibt, um Objekte sich anzuschauen, im besten Sinne des Wortes. Aber Sie haben recht, für uns als Science Center, die sehr stark auf Interaktivität setzen, ist das eine Herausforderung. Das diskutieren wir auch in unserem Kreis, wie wir uns digitaler aufstellen können und dabei unseren Charakter auch nicht verlieren das Interaktive, das Mitmachen, das Selbsterleben.
0: Um noch mal kurz zur Finanzierung zurückzukommen, äh, sind denn äh, genug Leute äh, auch bereit, äh, unabhängig von Corona, aber gerade auch in dieser Zeit, äh, wo sie kurz öffnen durften, äh, den Eintritt äh, zu bezahlen?
1: Wir waren teilweise auch ausgebucht. Also Ja, das ist ähm, schon so, dass wir einen hohen Zuspruch erfahren haben, klar, und der Eintritt wurde dann auch bezahlt. Es gab auch keine Diskussionen oder Hinterfragen an der Kasse, sondern die Menschen waren auch froh wieder, sich dieses Angebot ähm, dieses Angebot nutzen zu dürfen.
0: Und ist und das, das eher ein positiver Trend äh, oder äh, hatten Sie noch nie Probleme damit, äh, Eintritt nein,
1: das, zu wir haben, Nein, wir haben da ja keinen Unterschied gespürt zu vorher. Also es war vorher so und es ist jetzt so gewesen, der Punkt ist natürlich, und von daher ist es vielleicht sogar ein besonderes Erlebnis, in Corona-Zeiten uns zu besuchen, die Anzahl der Personen, die im Science-Center jetzt gerade in dieser letzten Phase waren, wo wir vorsichtig, ganz vorsichtig wieder geöffnet waren, 200 Personen gleichzeitig. Und das ist im Vergleich zu einem Normalbetrieb schon eine stark reduzierte
0: Zahl. Wie viel sind es denn teilweise? Also was ist so das Maximale, was Sie im Normalbetrieb zulassen können?
1: Gut, es gibt eben die feuerpolizeilichen Auflagen, die, die werden wir nicht, nicht reißen, aber wir haben dann schon einige hundert Besucher mehr, die gleichzeitig auf der Fläche sein können. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man in den Ausstellungen wiederum auf die Abstände achten muss. Dass man also nicht nur die 200 Menschen im Haus hat, sondern sie müssen sich auch noch gleichmäßig durchs Haus verteilen. Und dann okay. wirklich die Abstände zu wahren, da achten wir eben auch drauf und geben immer wieder Hinweise, bitte nicht zu nah zueinander und achten Sie respektieren Sie auch die Distanz zu Ihrem Nachbarn. Und das erfahren wir dann auch von den Besuchern und Gästen, wenn sie unser Haus wieder verlassen, dass das sehr positiv wahrgenommen wird, dass sich um diese Fragen sehr intensiv gekümmert wird und dass sie das auch als sehr hilfreich und beruhigend empfinden
0: zukunftsfähig ist das äh, aber nach Corona nicht, dass äh, Sie sagen, die äh, Leute empfinden es als angenehmer, wenn weniger Menschen da ist, dass man sagt, äh, man lässt äh, jetzt nicht unbedingt 200, aber vielleicht nur noch 350 Leute gleichzeitig rein, um äh, die Lage zu entspannen. Ja, es gibt schon Kollegen,
1: ich habe zumindest einen jetzt gerade ganz explizit vor Augen, der den Ansatz verfährt tagsüber, auch für Familie und Kinder, eine Möglichkeit zu weiterhin zu belassen. Allerdings auch Sideslots abends oder in gesonderten Bereichen seiner Ausstellung, wo nur ein erwachsenes Publikum zugelassen ist. Einfach um eine andere Atmosphäre zu haben, eine andere, ruhigere Auseinandersetzung mit den Themen zu ermöglichen. Man muss einfach schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Und wenn es da ein Bedürfnis gibt, dann werden wir sicherlich auch darüber nachdenken, vielleicht. Abendöffnungen anzubieten, die dann speziell für ein älteres Publikum vorgesehen sind. Ja, es ist bei uns sehr lebhaft. Und das finden wir ja auch gerade toll. Und es ist ja super zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen sich dann auch mit den Sachen auseinandersetzen und völlig begeistert sich durch die Ausstellungsfläche bewegen und auch ihren Eltern zurufen: schau mal hier, hier, kannst du das machen? Oder schau mal da, was ist das denn? Das ist manchmal für Senioren eher anstrengend. Und diese Bedürfnisse muss man einfach sehen und wahrnehmen. Und wenn sich das jetzt im Kontext der äh, Nach-Corona-Zeit so darstellen sollte, dass es dort ein großes Bedürfnis gibt, dann werden wir sicherlich auf dieses Bedürfnis einsteigen und sagen, ja, da müssen wir eben auch Angebote für diese Zielgruppen schaffen. Da sind wir auch offen. Aber erstmal muss man wirklich diese, dieses Bedürfnis auch identifizieren. Das sehen wir im Moment noch nicht so ausgeprägt.
0: Sie beherbergen ja äh, nicht äh, nur äh, wissenschaftliche äh, äh, Projekte, Events, wenn man das so sagen kann, das äh, parlamentarische Klassenzimmer Ende 2019 beispielsweise ist jetzt äh, per Definition ja nicht unbedingt äh, so wissenschaftlich. Äh, es ist auch wichtig, solche Projekte da zu fördern und zu beherbergen.
1: Damit verknüpft es eigentlich die Frage, wie definieren wir ein Science Center der Zukunft? Und ein Science Center der Zukunft ist für mich eine Begegnungsstätte, eine Plattform, wo auch Kontroversen ausgetragen werden zu Zukunftsfragen, zu neuen Technologien, wo auch eine Meinungsbildung stattfindet, ein Meinungsbildungsprozess der Bevölkerung. Und da differenziere ich jetzt nicht zwischen Alt und Jung, sondern für alle Alterskategorien muss es die Möglichkeit geben, Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen zu formulieren. Wir verstehen uns dabei allerdings nicht als diejenigen, die sagen, das muss man denken und jedes muss man denken, also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wir wollen diese Prozesse begleiten und strukturieren und Hilfestellungen geben. Und in diesem Weg Science Center als Dialogplattform zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, äh, Non-Governmental Organizations, NGOs, und der Politik und der Öffentlichkeit zu sein. Auf diesem Weg begeben sich durchaus eine Reihe von Kollegen, auch in Europa jetzt mittlerweile. Und wir sind auch mit unserem parlamentarischen Klassenzimmer auf diesem Weg unterwegs. Das ist genau vor diesem Unter Hintergrund entstanden. Ich gebe zu, dass ich eben in meinem alten Job vorher eben auch Schülerparlamente umgesetzt habe und ähm, sehr positive Erfahrungen damit gesammelt habe, denn auf der einen Seite lernen die Schüler zwar den politischen Entscheidungsprozess kennen, die Debattenformen, das Miteinander, wie arbeitet man eigentlich in Ausschüssen mit Papieren und so weiter. Allerdings, und das ist eben auch bei den parlamentarischen Klassenzimmer der Fall, werden wissenschaftlich-technische Fragen diskutiert.
0: Okay.
1: dass wir da schon eine Brücke haben. Das heißt, inhaltlich sind wir wieder nahe zusammen. Allerdings sprechen wir in dem Fall auch, Menschen an, junge Menschen an, die sich vielleicht mehr
0: per se für einen politischen Entscheidungsprozess interessieren. Welches, was war das Thema äh, bei denen oder welche Themen äh, waren da? Äh?
1: Das ging so ein bisschen, also die Themen, die wirklich, jetzt spreche ich nicht nur von diesem einen, sondern Themen, äh, die wirklich sehr intensiv diskutiert werden, sind immer Themen, die die Jugendlichen insgesamt, insgesamt betreffen. Medizinische Themen, Hirnforschung, das kann um Biomedizin gehen, es kann um Genetik gehen und, und, und. Diese Themen, wo es auch eine kontroverse Einschätzung zu gibt, die funktionieren sehr gut mit diesem Format. Themen, wo es ein Einvernehmen gibt, einen Konsens in der Gesellschaft, die sind natürlich für solche Formate nicht optimal.
0: Ging die Initiative für dieses Projekt denn äh, von Ihnen aus oder war das... Äh eine Initiative von äh, verschiedenen Menschen oder, oder Gruppierungen?
1: Nein, die ging von uns aus, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen genau diese Art der kritischen Auseinandersetzung mit technologischen Forschungsthemen vorantreiben und auch zu einer Meinungsbildung beitragen und äh, zu einer Orientierung Hilfestellung leisten, wurde von uns vorangetrieben. Ich habe allerdings auch mit dem Präsidenten der Bürgerschaft darüber gesprochen und er war auch und ist angedacht, immer wieder als Schirmherr unseres Formates. Also er unterstützt die Idee sehr und das finde ich toll, dass es eben diese Möglichkeit auch der Unterstützung gibt, weil es eben auch zeigt, dass es in der Tat eine, ein Bedürfnis dafür gibt, auch solche Formate umzusetzen und eine Notwendigkeit.
0: Wie wichtig ist denn Jugendforsch für das Universum? Das ist schon unsere Herzensangelegenheit.
1: Es ist einfach immer wieder toll, wenn man dann an den Ausstellungstagen durch die Reihen der Präsentationen geht und die begeisterten Augen der Jugendlichen und Kinder sieht, die ihrerseits sich größeren und kleineren Fragestellungen gewidmet haben und dann ihre Ergebnisse, ihre Erkenntnisse gerne mitteilen wollen. Das ist ja so ein bisschen die Umkehr von dem, was wir ansonsten machen. Normalerweise sind ja wir diejenigen die Sachen nach außen tragen. In dem Fall ist es in der Tat so, dass die jungen Menschen zu uns kommen und ihre Sachen dann uns, den, der Jury, aber eben auch den Gästen präsentieren. Und das finde find ich total toll. Das passt super zu uns. Und es ist immer wieder toll zu sehen, wie aufgeregt die jungen Menschen dann auch sind und wie begeistert sie von ihren Sachen sind. Und genau diese Begeisterung wollen wir ja erreichen und wollen sie auch weiter transportieren. Klar, der Jugendforschwettbewerb ist wir sind immer einer der drei Größten in Deutschland, mal sind andere Wettbewerbe vorne, mal sind wir vorne, ist natürlich auch für Jungforsch insgesamt ein wichtiger Baustein. Aber das ist ein hoch, ein hoch anerkannter Wettbewerb und wir sind begeistert, dass wir ihn auch mit vorantreiben und vorantragen können.
0: Ist der Science Club äh, dann äh, so eine Erweiterung davon äh, oder was ist äh, da das Ziel?
1: Ich würde es als Ergänzung sehen. Also unser Science Club, da ist die Idee und die Frage habe ich damals auch gestellt, was macht eigentlich ein junger Mensch, der sich für Wissenschaft begeistert und für Forschung in Themen interessiert? Wenn man Sport treiben möchte, geht man in den, den Tennisverein oder in den Fußballverein oder man hat eine Laufgruppe, was auch immer, Leichtathletikgruppe. Wenn man musikalisch interessiert ist, geht man in die Musikschule. Aber was macht eigentlich ein junger Mensch, der sagt, ich finde wissenschaftliche Themen spannend? Er kommt zu Ihnen. Genau, der kommt zu uns. Aber, aber das, er möchte sich ja auch damit auseinandersetzen. Und dann ein Angebot zu schaffen, analog zu einem Sportverein, wo man eben wöchentlich hingehen kann, wo man sich mit Themen auch 14 täglich auseinandersetzen kann und sowohl bei uns im Haus ist, aber auch zu den Partnern, die wir haben, hingehen kann. So ein bisschen die Idee des Heimspiels bei uns, des Auswärtsspiels in meinem Forschungsinstitut. Das gab es vorher nicht und das finde ich gerade toll. Und wir sehen eben auch, und jetzt schließe ich so ein bisschen der Kreis zu der vorherigen Frage, dass Mitglieder unseres Science-Clubs anschließend oder teilweise auch parallel dazu sich einbringen zu äh, Jugend forscht. Und das auch dort mit großem Erfolg dann. Und das finden wir natürlich total toll, dass das passiert. Genau das wollen wir. Wir wollen ja auch Angebote haben, die sich an bereits sehr Interessierte richten. Es soll sich ja nicht nur an diejenigen richten, die unterschwelliges Interesse haben, die wir begeistern wollen und dann hineinholen wollen in diese, in diese Welt der Wissenschaft und des kulturellen Arbeits, sondern wir wollen ja auch diejenigen, die schon begeistert sind, ein Stück weit motivieren, dabei zu bleiben. Und da äh, greift genau dieser Science Club ein, bietet eine Chance, dabei zu bleiben. Und äh, wir haben eine ganze Reihe von Mitgliedern, die über drei Jahre hinweg äh, uns begleitet haben.
0: Können da denn nur Leute hinkommen, die wirklich tief im, im Thema drin sind, die sich echt gut auskennen? Oder auch Leute, die sagen, boah, das interessiert mich, ich will, will mehr dazulernen? Beides
1: natürlich. Klar, derjenige, der tief im Thema, ist, will sicherlich noch vielleicht mehr lernen, noch vertiefteres Wissen haben, aber gerade auch die einfach sich nur sagen, na, ich finde Wissenschaft insgesamt spannend, ohne dass man sagt, okay, ähm, ich habe jetzt ein Schwerpunktthema. Oder aber Menschen, die sagen, naja, das könnte was für mich sein, lass mich doch mal da ein Stück weit hineinstumpern. Die sind herzlich willkommen bei uns und äh, da gibt es eben sowohl die Angebote, die wir über einen längeren Zeitraum ziehen, über ein Halbjahr ziehen, die thematisch ausgerichtet sind, aber eben auch kurzläufige Ferienprojekte über einige Tage hinweg in den Sommerferien oder in Osterferien. In Nicht-Corona-Zeiten muss ich dazu sagen. Das ist mal unsere, leider Gottes im Moment unsere Einschränkung.
0: Sie haben eben gesagt, dass Sie äh, auch bisher oder vorher schon äh, sich für Jugendparlamente äh, ein, eingesetzt. Äh haben, äh, sind Sie selbst ein sehr politischer Mensch? Also ich würde mich als politisch interessiert bezeichnen. Ähm, ich äh,
1: bin allerdings eher noch ein wissenschaftsgetriebener und forschungsgetriebener Mensch. Das hängt sicherlich auch ein Stück weit mit meiner Ausbildung zusammen als, als Forscher und äh, sehe es immer wieder also eine spannende Diskussion, auch gerade im Moment, das ist ja gerade das Spannende, was man in der Corona-Krise sehen kann, wie weit wird eben auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgegriffen? Wo finden denn Wissenschaftler und Forscher gehören? Wo fordern sie auch vehement, zunehmend vehementer im Moment, äh, bestimmte Schritte? Und äh, wie geht die Politik damit um? Das finde ich schon sehr spannend. Und ist Ihr Job politisch? Nein, das ist nicht politisch. Ist das gut so oder nicht? Ich glaube, das ist absolut richtig so. Denn wir wollen ja Prozesse begleiten und kuratieren. Und es geht nicht darum, Prozesse als ein politisches Instrument anzusehen, sondern wir wollen mit einer möglichst großen Neutralität auch Pros und Cons ja darstellen. Natürlich, wenn es eine klare wissenschaftliche Erkenntnis gibt, werden wir auch, zu einer Art Sender. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf das Universum, sondern beziehe es mal auf die Szene insgesamt. In dem Moment, wo es eben wirklich auch Einvernehmen zu bestimmten Fragestellungen gibt, sei es eben das Thema, was in Frankreich sehr stark diskutiert wurde, war das Thema Impfen zum Beispiel. Da haben sich natürlich die Kollegen zusammengetan und haben schon als Sender Fungiert, indem sie auch die Botschaft gesendet haben, wie wichtig ist Impfen und wie gesundheitsgefährdend ist es in wirklich und nicht, was wird kolportiert durch eine kleine Splittergruppe und durch Medien, die möglicherweise das noch verstärken. Das finde ich schon absolut richtig, aber so wie wir hier aufgestellt sind in Bremen, sind wir nicht politisch. Wir positionieren uns ein Stück weit, natürlich, klar, da wo wir sagen, da muss was passieren was aber auch wissenschaftlich fundiert ist. Aber im Wesentlichen bei all den Prozessen, die wir haben, versuchen wir, die Plattform zu sein. Plattform für Forscher, Wissenschaftler, ihre Sichten darzustellen. Wir haben fantastische Wissenschaftlerinnen hier gehabt, die tolle Abendverträge auch gehalten haben. Und ja, das ist, glaube ich, eher, eher der, unsere Aufgabe.
0: Dann habe ich noch eine Frage von einer Zuhörerin die gefragt hat, ob die Talkabende auf jeden Fall zurückkommen, wenn Corona vorbei ist wieder.
1: Ja, bei den Talkabenden haben wir mittlerweile eine kleine, ja, schon eine größere, eingeschworene äh, Gruppe von Menschen, die sie gerne besuchen. Es geht ja darum, besondere Lebenswege äh, sichtbar zu machen, besondere Personen äh, erlebbar zu machen und die werden definitiv wieder zurückkommen. Definitiv, Weil wir einfach selber viel Spaß dran haben, diese Talkabende umzusetzen. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das fand ich total faszinierend. Da ist jemand in eine Stadt gekommen und wollte seine Nachbarschaft kennenlernen. Und die Dame hat dann ein Jahr lang jeden Tag einen Kuchen gebacken und ist mit diesem Kuchen zu irgendeiner Türe in ihrer Nachbarschaft gegangen. Hat geklingelt und hat gesagt, ich bin neu, ich würde mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Und sie hat es... In, an keinem Tag erlebt, dass irgendwo jemand die Türe zugemacht hat, sondern es ist immer reingebeten worden. Es gab immer Gespräche und ganz tolle Gespräche, von denen sie berichtet hat. Solche Menschen finde ich total faszinierend, die wirklich auch etwas ausprobieren. Und dieses hier im Hause zu sehen und zu hören, das möchten wir gerne auch in Zukunft ermöglichen.
0: Da freut sich auf jeden Fall jemand. Dann, das finde ich toll. <lacht> äh, kommen wir äh, zuerst in der zwei Schlusskategorien. Ähm, das äh, sind die Entweder-Oder-Fragen. Ich äh, gebe Ihnen zwei Möglichkeiten und äh, Sie müssen sich äh, dann leider entscheiden. Äh, erste Frage: Luxusschlitten oder Familienauto?
1: Oh, Familienauto.
0: Fällt Ihnen die Entscheidung leicht?
1: Ja, fällt mir leicht, weil ich mittlerweile ein Familienauto schätzen gelernt habe, ich habe zwei, jetzt zwei erwachsene Söhne, die auch für sich alleine leben, einen in Hamburg, der andere in Köln, aber die, die Räumlichkeit und der Komfort eines Familienautos habe ich schätzen gelernt.
0: Sind Sie denn noch Fan von Sportwagen oder so oder äh, gar nicht?
1: Der Wagen darf durchaus etwas schneller sein, das gebe ich zu, ähm, aber er darf auch gleichzeitig ein großes Raumangebot haben.
0: Okay. Über Überseemuseum oder focke Übersee.
1: Warum? Weil es noch näher bei uns ist und an meinen eigenen ähm, Wünschen und Bedürfnissen.
0: Sind Sie denn regelmäßig äh, unterwegs auch in den Bremer Museen oder äh, nur ab und zu?
1: In den Bremer Museen ab und zu. Ähm, ich bin dafür aber auch natürlich überall wo ich international oder national unterwegs bin, immer wieder gerne in Museen. Denn das hilft uns natürlich auch, ungemein zu sehen, wie bestimmte Sachen präsentiert werden, welche Art von Präsentationsformen es gibt. Es ist wichtig, glaube ich, für jemanden, der Ausstellungen zu verantworten hat, gemeinsam mit meinem Team, dass wir, nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen, regelmäßig uns Ausstellungshäuser anschauen und eben idealtypischerweise nicht nur in der eigenen Stadt, nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus. Denn man kann so viel lernen, wenn man durch ein anderes Haus geht, was für das eigene in der Tat dann auch zu einer positiven Weiterentwicklung beiträgt.
0: Sehen Sie andere Museen denn, Museen denn äh, als Konkurrenz hier in Bremen oder äh, kommt man sich da nicht in die Quere?
1: Also ich empfinde das jetzt nicht als Konkurrenz. Allerdings... Wahrscheinlich die Frage eher bei den Kolleginnen und Kollegen zu stellen, wie sie uns sehen. Denn letztendlich sind wir das besucherstärkste Ausstellungshaus, die besucherstärkste Kultureinrichtung in Bremen. Wir sind nicht in direkter Konkurrenz. Was natürlich, das darf man auch nicht vergessen, wenn Sie schon auf Konkurrenzsituationen ansprechen, was immer wieder eine Frage ist, wie oft hat eine Familie Zeit oder wie oft gestaltet eine Familie einen Besuch in einer Freizeiteinrichtung. Und ich zähle mal Museen, ein wenig ungeschickterweise vielleicht, dazu. Es ist schon immer ja auch ein aufwendiger Tagesbesuch in der Regel. Nicht, wenn man jetzt in Bremen wohnt und ins Übersee, Focke oder ins Universum geht. Aber wenn jemand aus Osnabrück oder aus Münster oder und mir auch aus der Lünebrücke Heide nach Bremen fährt, muss er ja schon eine erhebliche Freizeit aufwenden dafür. Und das darf man eben nicht vergessen. Wir haben eben halt sehr viele Besucher, die von außerhalb kommen, also etwa 70 bis 80 Prozent, das variiert so von Jahr zu Jahr ein bisschen. Unsere Gäste kommen nicht aus Bremen, sondern von außerhalb. Und für die ist es natürlich durch Anreisen, durch ja, die Zeit, die man hier verbringt und die mittlere Verweildauer bei uns ist so in der Größenordnung vier Stunden gut, äh, ist das schon ein Tagesausflug. Und dann ist natürlich die Frage, auch, macht eine Familie einen solchen Tagesausflug? Und dann spielen natürlich auch alle anderen Freizeiteinrichtungen, die es gibt, eine Rolle. Das darf man dabei nicht vergessen. Denn die Klar. Zeit, die Freizeit ist endlich.
0: Das gilt wahrscheinlich für uns alle. Ja, das ist so, das ist so. Dann zur zweiten Schlusskategorie. Das sind Fragen in einem Satz. Ich beginne einen Satz und Sie vollenden den. Ja. Das Universum? Ist ein toller Ort, an dem man viel
1: erleben kann und sich mit Zukunftsfragen auseinandersetzen kann.
0: In zehn Jahren bin ich?
1: In zehn Jahren bin ich in einem Unruhestand und hoffentlich noch der Zähne und dem Universum so eng verbunden, dass es immer wieder mein Herz blutet, wenn ich hier hinkomme und äh, nicht mehr hier tätig bin.
0: Das heißt, äh, Sie sind ein Mensch, der sich äh, irgendwie nie ganz in den Ruhestand äh, verabschieden wird? Ähm,
1: manche sagen mir das ein wenig nach, dass sie sich das bei mir nicht vorstellen können. Andererseits äh, habe ich auch, Viele andere Interessen und äh, freue mich auch auf Freizeit, auf Urlaub, um einfach mal ein gutes Buch zu lesen, wo ich so im normalen Berufsleben nicht zu komme und nicht die Zeit zu finde. Allerdings gebe ich auch zu, zu ganz loslassen werde ich dieses Feld, was mir wirklich über die letzten 20 Jahre ja ans Herz gewachsen ist, nicht können. Das Thema Wissenschaft, Gesellschaft, die Auseinandersetzung mit technologischen Fragen, auch der Umgang damit und zukunftsorientiert aufzustellen, wird mich sicherlich dann auch noch bewegen.
0: In welcher Form, sei mal dahingestellt. Dann passt ja vielleicht meine nächste und letzte Frage. Irgendwann gründe ich? Ah, irgendwann gründe ich
1: mh, eine eigene kleine Beratungsfirma. Um anderen noch, zu unterstützen, ein Stück weit die Erfahrung, die ich in dem Bereich Wissenschaftskommunikation, und ich schließe jetzt mal bewusst andere Bereiche noch mit ein, denn in dem Bereich der Wissenschaftskommunikation bin ich eben seit gut 20 Jahren jetzt unterwegs und habe eine Menge an Erfahrung gesammelt von Dialogveranstaltungen wie dem angesprochenen Schülerparlament über Bürgerkonferenzen bis hin eben zu Ausstellungen und den typischen Angeboten eines Science Centers. Und ich glaube, dass wir auch in zehn Jahren noch suchen werden nach neuen Formaten und immer wieder uns versuchen werden zu optimieren in unseren Angeboten, um möglichst ja, dem Zeitgeist entsprechend viele Menschen zu begeistern.
0: Das klingt doch nach einem spannenden Unruhestand. Dann, dann äh, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich. Dass Sie sich die Zeit genommen haben. Da nicht für.
1: Und äh, Bleiben Sie gesund in dieser Zeit.